0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und heute geht's um das Thema Müll. Müll sammeln und ja, überhaupt Müll in der Natur da draußen. Ich habe gerade vorhin wieder in irgendeiner Facebook-Gruppe ein Bild gesehen, das hat jemand gepostet, der hat eine alte, es war eine Fanta-Dose gefunden im Wald, hat dann recherchiert, von wann die wohl ist und die ist tatsächlich aus den 80er Jahren gewesen, also weit über 30 Jahre alt und ja lag da noch sehr gut erhalten im Wald. Ein schönes Beispiel dafür, wie ja, lange es doch dauert, bis Müll verschwindet und auch dann ist er nicht verschwunden, sondern er ist noch irgendwo, nämlich in den Kreislauf geraten. Ich habe zu dem Thema heute einen richtig tollen Gesprächspartner und zwar Andreas. Was Andreas genau macht, wo er das macht, wie er das macht, all das erfahrt ihr gleich im Interview hier. Vorher möchte ich aber ganz kurz einmal darüber sprechen, wie das bei mir damals war mit dem Frühjahrsputz. Also nicht darüber, dass ich den zu Hause nicht gemacht habe, dass mein Zimmer mal nicht aufgeräumt war, sondern darüber, wie das in dem Dorf lief, in dem ich groß geworden bin. Es war ein kleines Kaff, 500 Einbarn keine Ampel, kein Laden, keine vernünftige Busverbindung außer dem Schulbus. Aber was es gab, war die Freiwillige Feuerwehr. Und die Freiwillige Feuerwehr hat mehrmals im Jahr verschiedene Veranstaltungen organisiert. Unter anderem immer im Frühjahr, zum Frühjahrsbeginn, ein Frühjahrsputz. Da kamen dann alle Bauern aus dem Dorf, das waren, ich glaube, so sechs Stück, zusammen und hatten ihren Trecker dabei, hatten Hänger dabei. Dann wurden die Dorfbewohner aufgeteilt auf diese Hänger und sind dann losgefahren, sternförmig in die Feldmark und haben dann so ein Gebiet beackert und da den Müll rausgeholt aus den Knicks, aus den Wiesen, von den Straßenrändern rein in den Hänger und dann wurde das alles zur Mülldeponie gefahren. Das war natürlich vor allem für uns Kinder immer ein Riesenevent, aber wirklich auch eine schöne Tradition, ein schönes Ritual, was wir, wie ich finde, auch heute natürlich noch wieder aufnehmen können. Der Frühlingsanfang steht jetzt vor der Tür und ich finde, das ist doch ein schöner Anlass, einfach mal ganz bewusst hinzugehen und sagen, ich mache jetzt mal so eine kleine Aktion, auch wenn ein großer Rahmen natürlich momentan nicht möglich ist, aber vielleicht für mich, vielleicht mit der Familie, vielleicht noch mit einem befreundeten Paar oder anderen Freunden rausgehen und Müll sammeln. Einfach auf irgendeiner Strecke einen Beutel mitnehmen und mal alles einsammeln, was man dort findet. Die Freiwillige Feuerwehr bei uns im Dorf hat natürlich auch im Herbst dann immer einen Laternenumzug organisiert und für uns Kinder damals war es natürlich das Größte, wenn wir keine Laterne, nicht so ein Lampignon nehmen mussten, sondern eine Fackel bekommen haben. Die wurden dann da ausgegeben, das war was relativ Besonderes, das gab es auch nicht immer, da gab es nicht so viele von und wenn man das Glück hatte mit so einer Fackel da rumlaufen zu dürfen, das war das war was richtig cooles. Das passt jetzt gar nicht zum Thema Müllsammeln, aber ich erzähle das, weil ich gerade vor ein paar Tagen mit meinen Kindern Fackeln gebaut habe und die haben mich sehr erinnert an diese Fackeln damals. Das sind richtig, richtig gute Fackeln geworden und ich will euch kurz sagen, wie das funktioniert. Wir haben uns ganz gerade Stöcke von einem Haselnussstrauch, der bei uns im Garten steht und sowieso beschnitten werden musste, geholt. So auf 40, 50 Zentimeter Länge gekürzt, diese Stöcke. Und dann haben wir Kerzenreste genommen und die in einem großen Topf geschmolzen bis sie wirklich komplett flüssig waren, haben altes Bettlaken genommen, so ein Spannbettlaken, weil sich das ganz besonders gut dann wickeln lässt, haben Bahnen geschnitten, zwei von diesem alten Bettlaken, ungefähr 15 cm breit, zwei Meter lang, also so lang wie das Laken ist, und haben diese Bahnen getränkt in dem flüssigen Wachs. Dann haben wir die rausgeholt und um den Stock gewickelt von oben, also wie so ein Stockbrot, was man um den Stock wickelt, spiralförmig, haben wir diese Bettlakenbahnen darum gewickelt. Ich habe die viel zu früh rausgeholt, also viel zu früh mit meinen Fingern in dieses heiße Wachs gefasst. Da ruhig nochmal abkühlen lassen, bis man da wirklich entspannt reinfassen kann. Also da gibt es wirklich so einen Punkt, da kann man gut reinfassen, ist aber immer noch flüssig. Das weiß ich jetzt besser. Also ich habe mir ganz schön die Finger verbrannt. Dann haben wir dieses Laken eben da rumgewickelt. Einmal ich habe das noch ein bisschen fixiert mit den Dochten von den Kerzen, die ja in diesem flüssigen Wachs auch noch schwammen. Die konnte ich also gut rausnehmen, da nochmal ein bisschen festziehen, um diesen um diesen Stock. Dann haben wir uns aus Pappe so Untertassen große Teller im Prinzip rausgeschnitten, als Tropfschutz. Und da, wo wir die Fackel dann anfassen wollten, ist da drüber einfach wie so ein Bierdeckel, man kann auch wunderbar einen Bierdeckel nehmen, da nochmal um diesen Holzstock, um die Fackel rumgeht, damit das heiße Wachs nicht auf die Hand tropft, wenn man die Fackel später hält. Und dann braucht man das Ganze nur noch trocknen lassen und hat wirklich eine vorzügliche Fackel, wir haben das dann am Abend ausprobiert, die angezündet, sind damit mal durch die Siedlung gelaufen und die hat sowas von gut gebrannt. Also ein richtig, richtig tolles, großes Licht und für die Kinder war das das Größte mit dieser Fackel da durch die Straßen zu wandern. Hat uns nichts gekostet, aber unglaublich viel gegeben. Das nur als kleiner Basteltipp vorab. Wir kommen jetzt zu Andreas Noé. Andreas hat in Konstanz seinen Bachelor gemacht, in Cambridge seinen Master und in Lissabon promoviert. Er ist Molekularbiologe und hat als der auch in Lissabon gearbeitet, bis er sich entschieden hat, ich ziehe... Lieber doch in VW-Bus und gestalte mein Leben ein bisschen anders. Wie das genau aussieht, davon wird er uns gleich erzählen. Auf Instagram und Co. ist Andreas mittlerweile besser bekannt als der Trash-Traveler. Er hat sich im vergangenen Jahr auf einen großen Plastik-Hike begeben, ist die komplette Küste Portugals heruntergewandert und ja, was er da getan hat, wie er das erlebt hat, warum er das gemacht hat, über all das sprechen wir natürlich jetzt und hier. Ich werde euch nach diesem Gespräch natürlich auch nochmal sagen, wo ihr Andreas auf Instagram oder auf YouTube findet. Ihr könnt das alles aber auch nachlesen in dem Newsletter zu diesem Podcast, der immer am Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Da packe ich immer nicht nur weiterführende Links zu den Podcast-Folgen rein, sondern auch persönliche Produktempfehlungen, Instagram-Accounts, die mir gut gefallen, YouTube-Filmchen und so weiter und so fort. Und wenn ihr einen guten Tipp habt, dann lasst mir den gerne zukommen, dann packe ich den möglicherweise auch in den Newsletter mit rein. Jetzt werde ich zum Beispiel auch nochmal einen reintun von einem Hörer, der mir geschrieben hat, dass es einen Film, den ich schon mal empfohlen habe, den es aber nie im Stream gab, mittlerweile doch zu streamen gibt. Und dieser Film heißt Neither Wolf Nor Dog. Nicht Wolf, nicht Hund. Gibt es nur im Englischen den Film. Basiert auf einem der besten Bücher, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Also wenn ihr Lust habt, Newsletter abonnieren unter Christophörster.com slash frei raus. Jetzt geht es aber zu Andreas und wir springen direkt rein in dieses Gespräch. Bei dem es übrigens hier und da so ein bisschen Probleme in der Tonleitung gab. Ich habe es gesagt, Andreas ist momentan in Portugal. Dort habe ich ihn auch erreicht. Und hinten raus mussten wir nochmal den Kanal switchen, haben dann über WhatsApp aufgenommen. Aber ich glaube, man versteht das alles ganz gut. Nur ja einmal für den Hinterkopf, nehmt es bitte mit, seht uns das nach, dass die Tonqualität da möglicherweise nicht immer perfekt ist. Andreas, herzlich willkommen hier bei Frei Raus. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Vielen Dank für deine Einladung. Freue mich sehr. Du bist in Portugal, wahrscheinlich
0: auch jetzt. Du äh, sammelst Plastik. Du bist äh, der Plastic Man, hätte ich jetzt fast gesagt. Du hast zumindest einen Plastic Hike gemacht. Du bist der Trash Traveler. Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen, diese Begriffe. Was ist deine Mission da unten gerade?
1: Ja, ich habe äh, vor anderthalb Jahren das Projekt äh, The Trash Traveler gegründet. Ich bin in das Kostüm von dem Trash Traveler äh, reingesprungen und ähm, ich, ich surfe ähm, seit dreieinhalb Jahren, seitdem ich in Portugal bin, äh, fast täglich. Ähm, die Strände Portugals sind mein Zuhause geworden. Und ähm, ja, ich bin in meinen Bus gezogen, in meinen VW-Bus, ähm, habe sozusagen über eine sehr lange Zeit in der Natur schon gelebt und bin über diese Zeit in einen sehr minimalistischen Lebensstil gekommen und war dann konfrontiert täglich bei dem ganzen Müll, der überall rumliegt, der im Meer rumschwimmt und der an die Strände gespült wird. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte nicht mehr in einem Büro sein, und äh, vor einem Computer sitzen und ähm, Ärzte und Pharmazeuten beraten. Ich bin Molekularbiologe. Ähm, das ist das, was ich in Lissabon gemacht habe für anderthalb Jahre. Ähm, das Thema Umweltschutz. Plastik und Müll in der Natur hat mich so mitgerissen, dass ich gesagt habe, ich kündige alles und ich schlüpfe in den Trash-Traveler und versuche Bewusstsein zu schaffen für ein nachhaltiges Leben und für ein bewusstes und verantwortungsbewusstes ähm, Leben und Reisen auch. Ja.
0: Hast du vorher als molekularbiologisch schon dich mit solchen Themen auseinandergesetzt oder war das ein ganz anderes Gebiet?
1: Davor war das eher ein anderes Gebiet, also über meine Karriere. Ich habe eher in der Onkologie Fuß gefasst, ähm, in der Mikrobiologie ähm, und es war sehr molekular bezogen, allerdings nicht ähm, auf, die, ähm, auf den Einfluss von Plastik zum Beispiel. Ähm, Plastik und äh, Verpackungen und ähm, wie wir einkaufen, das habe ich alles immer seit Jahren schon hinterfragt und ähm, ich, es tat mir immer etwas weh, ähm, so viel Plastik auch zu konsumieren, im Supermarkt einzukaufen, zu merken, es ist wirklich alles eingepackt. Und ähm, über die letzten Jahre habe ich mich immer so immer mehr reduziert, ähm, bis ich dann wirklich irgendwann gesagt habe, nein, ich möchte kein Plastik mehr kaufen, ich möchte kein Produkt mehr in Plastik eingepackt haben, äh, denn ich sehe tagtäglich, äh, was es für einen Einfluss auf unser Ökosystem hat. Aber in meinem Beruf ähm, war ich eher in einer anderen Schiene. Hat mich dann aber dazu entschieden, dass das eher meine Erfüllung ist als ähm, dann ähm, Onkologie, was auch äh, sehr, sehr interessant und sehr wichtig ist, dort zu forschen und äh, zu arbeiten. Aber es war nicht meine Erfüllung, ja.
0: Ich rede ja sonst viel über Mikroabenteuer. Jetzt haben wir Mikro noch in ganz anderen Ebenen heute im Gespräch. Du hast von Mikrobiologie gesprochen, Mikroplastik. Wir sitzen am Mikrofon. Ja. Also in vielfacher Ausführung das Mikro heute dabei. Hast du dann du hast diese Leidenschaft gehabt oder du hast hast diese die, diesen Ruf verspürt da was zu tun, da was zu machen, aktiv zu werden ähm, und deinen Job an den Nagel zu hängen. Da stellen sich viele natürlich gleich erstmal die Frage, ja, wie macht man das denn finanziell, ne? Hast du da gleich auch in irgendeiner Form ein ein Verdienstmodell gesehen oder entwickelt oder war dir erstmal nur wichtig, ich will jetzt hier ähm, ich, ich will Leute erreichen und ich will diese Mission erfüllen und dann schaue ich später mal, wie ich davon leben kann möglicherweise.
1: Ja, letzteres war eigentlich eher der Fall. Es war ähm, komplett äh, frei, die, die Entscheidung. Ich habe gesagt, nee, ich muss irgendwie was in die Richtung machen und habe mich dann entschieden, okay, ich mache einfach und schaue, wo wo es hin, hin hingeht, hinführt. Ähm, da du gerade gesagt hast, Mini-Abenteuer, ähm, ich bin auch ein kleiner Mini-Abenteurer, deswegen ist es wunderschön, dass ich dich jetzt erst kürzlich ähm, gefunden habe. Und ähm, ja, ich bin sozusagen während meiner... Ähm, früheren Arbeitsstelle, ähm, habe ich meine meine Wohnung auch aufgegeben und bin in meinen VW-Bus gezogen und habe versucht, die zwei Welten zu verbinden. Das heißt, jeden Tag war ich eigentlich auch in einem kleinen äh, mini mikroabenteuer und habe versucht, die Business-Welt äh, ich musste immer einen Anzug anziehen, äh, mit meinem VW-Bus zu verbinden und meine Kollegen fanden das sehr witzig. Ähm, allerdings auch in so einem Mikroabenteuer kann man sehr viel Geld sparen. Und das ist das, was ich über anderthalb Jahre gemacht habe. Ich habe einen normalen Verdienst gehabt, hatte aber keine Ausgaben bezüglich Mieten, Wasser und Strom. Und genau das war dann eigentlich mein Startbudget, zu sagen, okay, ich bin finanziell relativ sicher, zumindest mal für ein halbes Jahr, was ich dann herausgefunden habe. Es ist relativ schnell dann doch <lacht> zu Neige gegangen. Und das war dennoch eine Absicherung, zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach mal frei von Strand zu Strand reisen, ähm, so viel wie möglich Plastik und Müll einzusammeln. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache einfach alles, worauf ich Lust habe und ähm, verbinde alle meine Hobbys. Äh, das ist eben das Reisen mit meinem VW-Bus. Das sind die Strände mit dem Surfen. Ähm, das ist das Umweltproblem mit Plastik. Da möchte ich irgendwas machen und äh, zusätzlich... Ähm, mag ich auch Musik zu machen, äh, zumindest Müllmusik, ähm, finde ich sehr, sehr passend ähm, und habe meine Ukulele immer dabei, habe dementsprechend mir gesagt, okay, für jeden Tag ähm, werde ich Plastik einsammeln an einem anderen Strand, werde darüber ein Video ähm, produzieren und dazu einen Song mit meiner Ukulele Brainstorm, immer zum, passend zum Thema Müll und Plastik, zu den den Teilen auf, von Plastik, die ich gerade gefunden habe. Und somit sind über die, Le die ersten acht Monate des Projekts äh, fast 160, 170 verschiedene Lieder entstanden mit meiner Ukulele.
0: Und wo sind die zu hören und zu sehen? Auf YouTube wahrscheinlich, oder?
1: Ja, YouTube ist ein kleiner Teil. Ich habe mich mehr auf äh, Instagram ähm, spezialisiert anfangs, ähm, habe dann auch äh, einen Facebook-Kanal und einen YouTube-Kanal gegründet. Ähm, und so versuche ich auf jeglicher Plattform die Nachricht nach draußen tut, zu tragen, immer mit einer gewissen äh, Portion äh, Spaß und Freude und auch Ironie, Selbstironie, ähm, um den Menschen wirklich auf eine anderen Art und Weise ähm, das Müllproblem, das Plastikverpackungsproblem, unser Konsum äh, näher zu bringen, immer ähm, auf einer sehr positiven Art und Weise, dass man offen ist, auch die Nachricht ähm, selbst zu verarbeiten und vielleicht auch in diesem positiven Sinne ähm, seinen eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Das ist das, ist das Ziel hinter dem Ganzen. Genau. Du hast doch
0: deine Ukulele bestimmt irgendwo bei dir liegen, oder? Hast du ein Beispiel? Hast du hast du ein kleines Lied?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe äh, ein paar Lieder auf jeden Fall. Wir können, ähm, ich habe ganz kurz vorhin, weil das versuche ich immer so zu machen, wenn ich jemanden neuen treffe, ähm, ein Lied dazu äh, zu schreiben.
0: Ach, ernsthaft? Oder bin ich gespannt.
1: <lacht> wir haben ja gedacht, ähm, oder ich habe gedacht, Mini-Abenteuer, Mikro-Abenteuer. Ähm, wir gehen alle raus und... Ähm, eine Sache, die wir alle machen können, ist, wenn wir irgendwas auf dem Boden sehen, wir können es mitnehmen und dann siehst du da so eine, so eine, so eine Plastikflasche auf dem Boden irgendwo in Natur, nimmst sie auf und denkst dir dabei... Ja, was ist denn das hier auf dem Boden? Das gehört doch wohl aufgehoben. Ja, wir sind der Mini-Abenteuer-Chor. Wir hinterlassen Plätze sauberer als zuvor. <lacht> Jawoll,
0: großartig, Dankeschön. <lacht> Das sind also diese kleinen, äh, ja, sind es vierzeiler ja fast wahrscheinlich nur, äh, die du dir ausdenkst und mit denen du rausgehst und eben nicht mit erhobenem Zeigefinger ähm, auf auf die Menschen zeigst, die da irgendwie ihren Müll lassen, sondern ähm, eben versuchst zu inspirieren, was zu tun.
1: Genau, das ist genau das Ziel äh, mit der gewissen äh, Spaß und Freude, einfach die Leute zu animieren, vielleicht auch was zu machen und äh, daran teilzuhaben und äh, das Projekt ist in dem Fall über die, die letzten anderthalb Jahre so schön gewachsen. Ich bin immer noch ähm, stark, stark beeindruckt ähm, von, von der Resonanz, die ich einfach zurückbekomme und wie sich das alles entwickelt, weil ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, ich möchte das nicht mehr alleine machen, sondern ich möchte mit ganz vielen Menschen das zusammen machen. Und ähm, so ist eigentlich das, was du am Anfang angesprochen hast, der Plastik-Hike. Das ist der zweite große Name, der sich mittlerweile entwickelt hat, ähm, entstanden und ähm, immer auch mit dem Fokus auf einem Abenteuer. Ein Abenteuer kann auch sehr viel ähm, aufzeigen und kann sehr viel äh, viele Menschen ähm, dazu bringen, auch darüber nachzudenken, vielleicht mitzumachen, weil es was Außergewöhnliches ist. Und da habe ich gedacht, was ist außergewöhnlich? Wie kann ich es schaffen, so viele wie möglich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen? Und ich habe gedacht, ich laufe einfach die komplette Küste Portugals von der Grenze Spaniens im Norden, alles entlang auf dem Strand auf Sand. Das war alles noch ein bisschen schwerer bis wieder zur Südgrenze Spaniens. Und ohne einen Pausetag. Und mein Ziel war es, so viele Menschen wie möglich an den Strand zu bekommen. Und ich bin über die ersten Monate in das Netzwerk von Umweltorganisationen in Portugal geschlüpft und bin da reingekommen und habe gedacht, ich möchte alle mit mit dabei haben. Und ähm, da habe ich ähm, angefangen, sämtliche E-Mails rauszusenden. Raus und ähm, im Endeffekt war das der Plastikhike so ein Erfolg, dass ähm, auch äh, letzten Sommer 560 Menschen an Strand gekommen sind und über 100 Umweltorganisationen, Initiativen und Umweltaktivisten auch an Strand gekommen sind, um gemeinsam die Strände zu säubern, um gemeinsam 1,6 Tonnen Plastik zu sammeln und zusätzlich, was noch viel wichtiger ist, eben Bewusstsein zu schaffen. Ich habe mit all diesen Leuten gesungen, mit der Ukulene, und wir haben das alles in die Welt rausgetragen, zu sagen, okay, hey, wir müssen unseren Konsum verändern, wir müssen überlegen, wie können wir es schaffen, nachhaltiger äh, zu wirtschaften, zu leben, damit wir das Umweltproblem, was wir jetzt schon haben, nicht noch viel schlimmer machen. Und das war super, super toll. Dann ähm, auf einmal standen die großen Kameras ähm, von den nationalen TV-Sendern äh, in Portugal da und äh, ich war einfach nur noch kaputt von einem äh, 20 Kilometer Wanderung mit zwei großen Säcken Plastik auf meinen Schultern und habe dann am, äh, am Ende des Tages äh, noch eine Aufräumaktion mit einer Umweltorganisation gehabt. Und dann standen auch noch die TV-Sender da und haben gesagt, ja, okay, diesen, äh, diesen verrückten Leuten, der die Ganze Küste entlang läuft, äh, den müssen wir auch mal interviewen. Also es, es war sehr, sehr spannend, ja. Ja, ich
0: wollte gerade fragen, wie hast du das denn ganz praktisch gemacht? Ich war mal auf Sylt für zwei Tage, auch mit genau diesem Ziel, nämlich Plastik zu sammeln am Strand. Also ich bin von Hamburg aus nach Westerland gefahren ähm, und bin dann von Westerland aus an die Nordspitze von Sylt gelaufen. Um, und dann habe ich da eine Nacht äh, am Strand verbracht und bin am nächsten Tag wieder zurückgelaufen und habe alles Plastik eingesammelt, was ich so finden konnte. Ähm, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil du brauchst ja immer irgendwie ein Behältnis, also einen Sack, wo du das reinsammelst und dann musst du den wieder irgendwo leeren. Wo leerst du den hin? Gibt es denn da überhaupt irgendwie dann einen größeren Mülleimer, einen größeren Behälter? Da musst du ja auch noch das transportieren, was du brauchst, gerade wenn du länger unterwegs bist für dich selbst. Da brauchst du auch einen Rucksack oder wahrscheinlich auch einen Schlafsack. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe das in einer größeren Dimension gesehen, weil ich mich sehr viel mit Recycling auch auseinandergesetzt habe und auch mit, der, mit dem Konsum sozusagen. Um, Recycling ist leider nicht so effektiv, wie wir es denken, dass es immer in einen schönen Kreislauf hineingeht und effektiv werden 14 Prozent, in Deutschland sind es äh, 17 Prozent ähm, an Plastik ähm, wieder in die Recyclingmaschinerie effektiv reingeschleust, ähm, das ist ein extrem, extrem kleiner Teil, ähm, den müssen wir ähm, nach oben bringen, äh, dann ähm, alles, was mit dem anderen Plastik passiert, wird verbrannt eigentlich. Und ähm, ja, wenn wir was in einem Einwegplastikbehälter äh, ähm, kaufen, dann wissen wir, das ist einfach nur produziert für einen unglaublich äh, geringen Zeitraum und dann wird es verbrannt und das von, ähm, von Ressourcen, die einfach nicht endlos sind. Und darauf möchte ich auch aufmerksam machen, dass wir eben wirklich von dem Plastik so weit wie möglich wegkommen. Und daher habe ich an der kompletten Küste jedes einzelne Teil an Plastik gelagert. Also ich habe ähm, nichts weggeworfen. Ähm, die Mülleimer sind vorhanden. Es sind auch große Mülleimer auch an, an den Portugal Stränden vorhanden. Allerdings war es mein Ziel, äh, kein bisschen Müll wegzuwerfen, um eben Aufmerksamkeit darauf zu bringen, dass wir eigentlich anders wirtschaften wollen und dann noch mehr Einfluss und Eindruck schinden wollte. Und äh, somit hatte ich ähm, einen Freund dabei, der mich für zwei Monate für die 58 Tage ähm, Wanderung begleitet hat und er war sozusagen mein Logistik-Support ähm, mit meinem VW-Bus. Der ist an den nächsten Strand oder 20 Kilometer weiter runtergefahren, hat dann auf mich gewartet, da musste ich eigentlich nur noch umfallen, ins Bett fallen, ähm, mich ausruhen und dann weiter äh, weiterkommen. Und zusätzlich ähm, hat er sich darum gekümmert, die ganzen Säcke, die ich aufgesammelt habe und die ganzen Säcke, die die anderen Menschen aufgesammelt haben, am Strand hat er eingesammelt mit dem mit dem Bus und hat sie dann in ähm, in Restaurants, in Hintergärten, Hinterhöfe ähm, zu Stadtverwaltungen gefahren. Er hat die ganze Zeit rumtelefoniert und gefragt, wo an der Küste können wir überall Müll lagern. Und sozusagen ist nun überall in Portugal Müll von mir gelagert. Und die Leute freuen sich sehr darüber.
0: Was soll damit passieren? Hast du damit noch irgendwas vor? Also wird da ein, ein großes Kunstwerk draus entstehen oder wird das alles auf einen Haufen geworfen, um dann mal wirklich auch zu sehen, okay, was kommt da in, dann, dann wirklich alles zusammen? Ne? Dass man Das ist ja auch was, was optisch dann natürlich äh, nochmal ein bisschen anderen Eindruck hinterlässt.
1: Genau, und da hast du es gerade auch angesprochen. Kunst, ähm, das ist ein großer Teil davon, der jetzt entstehen wird. Und äh, der komplette plastik -Hike ist ein, ein Community-Gemeinschaftsprojekt. Ich wollte so viele Menschen treffen wie nur möglich und gemeinsam Bewusstsein schaffen. Und äh, da ist dann auch die Idee aufgekommen, okay, mit dem ganzen Müll können wir Kunst äh, erstellen und wir müssen das irgendwie visuell darstellen. Und äh, somit habe ich an der kompletten Küste alle Künstler zusammengesucht, die mit Müll und Plastik von Ozean arbeiten. Und das ist wunderschön zu sehen. Ich habe jetzt mittlerweile 24 Künstler an der ganzen Küste getroffen und gefragt, ob sie nicht Lust hätten, einen Teil des Mülls in ein Kunstwerk zu verarbeiten. Und die haben alle gesagt, das ist ein tolles Projekt, da sind wir dabei. Und jetzt plane ich mittlerweile, was ich mir nie vorstellen konnte, das eigentlich auch zu machen. Jetzt plane ich eine große Kunstausstellung in Lissabon mit 24 Kunstwerken und nur aus Müll, den die kompletten Menschen aufgesammelt haben letztes Jahr.
0: Wann wird die stattfinden? Wann wird die laufen? Dann gibt es da schon einen konkreten Termin, weil das ist ja gerade so ein bisschen schwierig wahrscheinlich, da was festzuzurren, oder? Terminlich?
1: Ist es ist sehr schwierig und deswegen habe ich mir überlegt, wie soll die Ausstellung auch aussehen. Ich bin selbst, sehe ich mich als kleinen Aktivisten und deswegen möchte ich das auch weiterführen und wollte nicht unbedingt in einem Ausstellungssaal die Ausstellung zeigen, sondern ich möchte so viele Menschen wie möglich inspirieren. Und das geht am besten, wenn wir Kunstwerke überall verteilen. Und nicht auf einem Haufen in einem Saal einsperren. Und jetzt bin ich mit der Stadt Lissabon ähm, schon ähm, am werkeln, ähm, dass wir Locations in der kompletten Stadt finden und somit ein Netzwerk aus ähm, Müllkunstwerken ähm, aufstellen. Und ähm, ja, sozusagen ist ein ähm, Kunstwerk dann auf der... Auf der Hauptpromenade in, in Lissabon, dann vor einem Shopping Center, äh, dann vor einem, einem großen, vor einer großen Markthalle, überall dort, wo me viele Menschen dran vorbeilaufen und ähm, vielleicht auch nur an den Konsum denken. Und dadurch, dass sie das Kunstwerk sehen, vielleicht auch zum Nachdenken angeregt werden. Und das ist das große Ziel. Und das wird im Juni dieses Jahr passieren. Das Startdatum wird gerade noch ausgelotet. Ähm, da hängen noch ein paar Sachen dran, aber dadurch, dass es auf der Straße passiert, ähm, ist auch äh, wegen Covid ähm, nicht wirklich ähm, ein Problem ähm, vorhanden und es geht trotzdem. Ja.
0: Ob wir aus Deutschland dahin kommen können, das wissen wir natürlich überhaupt noch gar nicht, also ob wir es wirklich vor Ort auch uns anschauen können. Es wird aber die Möglichkeit geben, uns das auch zu Hause anzusehen, denn ihr habt einen Film gedreht auf dieser Wanderung, auf diesem Hike. Wann gibt es den?
1: Das wird alles zur selben Zeit passieren, denn ich habe gedacht, ja, wenn, dann machen wir gleich eine ganze Explosion. <lacht> Und ähm, das war super toll. Das ist auch ähm, sehr, sehr gemeinschaftlich entstanden. Ich habe zwei ähm, Video Videomaker äh, gefragt, ähm, ob sie nicht Lust hätten, auf der Reise dabei zu sein für ein bisschen. Und die haben gesagt, ja, zuerst für zwei Wochen und dann auf einmal sind sie für die ganzen zwei Monate dabei gewesen, weil sie äh, das Potenzial ähm, wunderschön fanden und ähm, gesehen haben. Und ähm, jetzt ist ein ein richtiger Dokumentarfilm über 90 Minuten entstanden oder gerade entsteht gerade, ähm, der sich nicht wirklich ähm, um mich dreht. Ich bin nur das Bindeglied zwischen den 100 Umweltorganisation und Umweltaktivisten und ich lasse alle von denen zu Wort kommen, deren Meinung und dass sie eigentlich darüber reden, was es für Probleme in Portugal und auch weltweit gibt und ich bringe mit meiner Ukulele einfach nur den gewissen Spaß- und Lockerheitsfaktor rein zu der eigentlich ernsten Thematik und das kommt im Juni dann auch raus, dann gibt es zuerst eine Premierenreise entlang der kompletten Küste Portugals und in Zukunft habe ich dann auch vor, das ähm, mit deutschen Untertiteln oder auf Deutsch zu übersetzen, ähm, auch äh, ins Heimatland Deutschland natürlich zu gehen.
0: Ja, du hast es gesagt, einen guten Soundtrack wird der Film definitiv haben aufgrund deiner Ukulele und ja, du bist der rote Faden, der sich da durchzieht und deine Wanderung, aber lass uns nochmal konkret über diese Wanderung und auch die körperliche Herausforderung sprechen, du bist 60 Tage, also 58, fast zwei Monate unterwegs gewesen, bist jeden Tag 20 Kilometer gelaufen, bist du sonst auch so ein Outdoor-Typ, jetzt mal abgesehen vom Wasser, vom Surfen, also ein Wanderer, wie hat dich das herausgefordert nochmal?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, <lacht> denn ähm, eigentlich bin ich überhaupt kein Wanderer. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur, habe allerdings in meinem Leben, glaube ich, das kannst du an zwei Händen abzählen, wie viele Wanderungen ich eigentlich so getan habe. Und ähm, ich war immer ein Reisender und habe über, ich würde sagen, Spaziergänge eigentlich alles eher erfahren und ähm, dann kleine kleine Wanderungen eigentlich ab, ähm, abgelaufen und ich war nie länger als ja einen Tag am Wandern. Und äh, somit wusste ich eigentlich überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Aber ich bin, ähm, ich würde mich schon als Abenteurer sehen. Und deswegen habe ich mir einfach immer gedacht, ach, es wird einfach schon. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ähm, egal, was ich äh, machen möchte, das, das bekomme ich auch irgendwie hin. Und ähm, ich habe mir die Aufgabe gesetzt, eben diese ganzen Umweltorganisationen zu treffen. hatte jeden Tag über zwei Monate ähm, einen komplett strikten Plan. Ich konnte keinen Pausetag zulassen, äh, denn sonst hätte ich 30 anderen Organisationen sagen müssen, ja, ich komme einen Tag später. Und somit wusste mein Kopf und mein Körper, er darf nicht aufgeben. Allerdings ähm, war es nach einer Woche Bereits äh, der Fall, wo ich gesagt habe, wow, okay, ich glaube, da habe ich mich übernommen, <lacht> denn ich bin wirklich jeden Tag gelaufen und habe so viel in meine äh, Müllsäcke gepackt, wie ich einfach nur tragen konnte und ich bin mit meist ähm, ja, 10 bis 15 Kilo noch mal auf meinem Gepäck ähm, zusätzlich äh, gelaufen und äh, das zumeist auf Sand. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, du, du warst oben auch und warst wandern und hast Plastik eingesammelt. Auf Sand äh, fühlt sich so an, als wäre das einfach nochmal die doppelte Schmach. Und ähm, ja, das daher war es sehr, sehr anstrengend. Und ähm, musste dann auch irgendwann realisieren, nach einer Woche, okay, ich muss vielleicht ein bisschen weniger Müll aufsammeln, weil sonst schaffe ich es nicht, die ganzen 58 Tage durchzuhalten. Und ähm, nach anderthalb Wochen, nach fast zwei Wochen, glaube ich, ähm, hat dann angefangen, mein, mein Fußgelenk ähm, zu schmerzen. Und äh, auf, der, auf der linken Seite, denn der Strand, wenn man sich das vorstellt, ist immer so ein bisschen ähm, abgängig. Zum Wasser hin.
0: Und du läufst ja auch immer nur in eine Richtung, logischerweise, <lacht> wenn du von genau. Norden nach Süden läufst. Genau,
1: das heißt, es <lacht> und das war sehr, sehr einseitig und äh, daher hat dann auch mein äh, linkes Fußgelenk irgendwann gesagt, ich will nicht mehr. Und äh, das war eine harte, harte Zeit. Da habe ich mich wirklich für fünf Tage, habe ich versucht, ein bisschen einen anderen Laufstil ähm, zu halten, äh, damit ich ein bisschen auf, der, auf dem rechten Bein äh, mehr laufe, was sehr, sehr schwer war. Und ich habe dann versucht, auch ein paar Wege ein bisschen abseits vom ähm, Strand, vom Sand äh, zu finden, sehr nah. Ähm, das war sehr, sehr herausfordernd. Allerdings nur diese fünf Tage hat geschmerzt und ich habe gesagt, ich muss mich da durchkämpfen. Ähm, und nach den fünf Tagen war es dann auch wieder normal zu wandern und dann bin ich wieder über Sand gelaufen bis zum Ende und es war kein Problem mehr und ich habe einfach nur noch funktioniert mein Körper hat funktioniert ich habe nichts zugelassen dass er dass er da aufgeben darf und erst am Ende habe ich gemerkt was ich eigentlich da geleistet habe und dann hat mein Körper angefangen sich erstmal zu entspannen und ich habe gemerkt okay das war wie eine Sucht für zwei Monate jetzt jeden Tag wirklich 20 Kilometer abzuspulen.
0: Jetzt hat es wahrscheinlich selbst in Portugal auch äh, nicht jeden Tag äh, nur Sonne, ne? selbst, selbst im Sommer. Du bist wahrscheinlich auch mal durch Regentage gelaufen, oder? Oder, oder, oder gar nicht? Ich weiß nicht, wie war das?
1: Doch, doch, ich habe ähm, hab eigentlich alles mitgenommen, was nur so geht und ähm, es gab zwei bis drei richtig ähm, heftige Regentage und auch die konnte ich nicht auslassen es hat äh, gestürmt zusätzlich, es war ein Sturm auf dem Atlantik, der dann reingezogen ist und ich habe das im Wetterbericht gesehen oh je, in zwei Tagen da wird es heftig und ähm, es wurde auch so heftig, weil es hat nicht mehr aufgehört zu regnen. Das heißt, ich bin wirklich für drei Tage in, ähm, in Sturm und Regen gewandert über den Sand. Es war keine Menschenseele äh, am Strand, nur ich und äh, das Plastik und meine Müllsäcke um mich herum. Äh, meine Schuhe waren durchnässt, all meine Klamotten, mein Rucksack, es war alles einfach nur nass und ich habe, Wusste einfach nur, ich darf keine Pause machen. Dann, wenn man eine Pause macht, dann kühlt der Körper ab und dann ist die Gefahr groß, dass ich mich erkälte und krank werde. Und somit bin ich eigentlich die drei Tage auch ohne Pause eigentlich komplett zwei, äh, 20 Kilometer gewandert und habe im Gehen eigentlich ähm, ähm, gegessen und getrunken und habe gedacht, ach, das würde ich einfach nur rumhaben. Und so war das von Sturm und Regen äh, bis zur abartigsten Hitze äh, habe ich alles mitgenommen, Dann normalerweise sollte man um 6 Uhr anfangen zu wandern, äh, wenn man runter in, in Süden an die Algarve kommt oder an die an die Westküste, da wird es extrem heiß über den Tag allerdings wenn man auch ähm, 58 Tage wandert, dann ähm, ist der Rhythmus oder dann braucht man ein bisschen Schlaf und ich bin äh, eigentlich ein sehr, <lacht> ich schlafe sehr lange <lacht> und in den Morgen hinein und dann bin ich manchmal erst um 10 oder um 11 losgekommen bin dann aber in die Mittagshitze gewandert, was dann einfach nochmal extremer war. Und ähm, da war ich auch ein-, zweimal am Rande meiner Energien, weil es einfach zu heiß war. Ähm, habe es aber doch geschafft und habe mit viel Wasser mich ähm, über die Strecke gebracht. Ähm, ja, es waren extreme Situationen dabei. Und ich glaube, ich habe alles mitgenommen, was Portugal oder auch so äh, das Wetter zu bieten hatte.
0: Ja, Andreas, dann wünsche ich dir, für dieses Jahr ganz besonders ähm, nochmal viel Erfolg mit deinem Projekt. Ich meine, letztes Jahr hast du den, den die körperliche Leistung gehabt, ja? die körperliche Herausforderung. Dieses Jahr liegt die ganz woanders. Und ich denke mal, du wirst deine eigenen persönlichen, kleinen körperlichen Herausforderungen auch dieses Jahr haben. Aber na, ich wünsche dir insbesondere für die Ausstellung und für den Film allen erdenklichen Erfolg. Das ist ein super wichtiges Thema. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir auch in Deutschland da ein bisschen was von mitbekommen.
1: Auf jeden Fall, das wäre auch das Ziel, eigentlich die Ausstellung, wenn das ein Erfolg wird, vielleicht auch nach Deutschland zu bringen und vielleicht auch meine Wanderung über den Konsum in Deutschland dann abzuhalten. Ich habe auf jeden Fall. Sehr viel Spaß daran gehabt und möchte das in Zukunft auch noch weiter ausbauen. Und ähm, vielleicht laufen wir uns ja dann hoffentlich mal auch persönlich über den Weg.
0: Sehr gerne, sag Bescheid, dann lasse ich das hier auch nochmal die Hörerinnen und Hörer wissen. Und äh, wer weiß, dann werden es ruckzuck ganz schön viele. <lacht> Alles Gute dir und besten Gruß hier aus der alten Heimat.
1: Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön bei dir zu sein. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, bis bald. <lacht>
0: Ja Freunde, auf zum Frühjahrsputz. Einfach mal einen Beutel mitnehmen und ein bisschen was einsammeln, wenn ihr das nächste Mal da draußen unterwegs seid. Andreas findet ihr auf Instagram unter The Trash Traveler alles zusammengeschrieben. Ich packe den Link natürlich nochmal rein in den Newsletter, der jetzt am Freitag erscheint, immer Ende der Woche kommt der. Aber wenn ihr die Folge jetzt erst später hört oder diesen Newsletter erst später abonniert, es ist dort immer ein Link drin zu einem Newsletter-Archiv, das heißt ihr könnt alle vergangenen Ausgaben euch immer auch nochmal durchlesen. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter Christoförster.com/slash frei raus. Macht's euch schön und hört gerne zur nächsten Folge wieder rein.